0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente que sí, un nuevo podcast de Revista Anfibia. Mi nombre es Cristian Alarcón y junto a Patricia Chaina vamos a descubrir cada semana un nuevo personaje que sí. Gente que sí es gente que tiene rock, que vive con la intensidad de los buscadores, que ha descubierto nuevos caminos y aún así sigue explorando más allá. Le dicen la rusa la solemos ver en televisión Ajá. porque la vemos en las manifestaciones porque la hemos visto en la puerta de los tribunales reclamando siempre en las causas por los juicios de lesa humanidad pero también de estas causas que parten las aguas en la sociedad argentina y que nos conmueven como la de Santiago Maldonado cuando le toca este, dar esas batallas judiciales además de las múltiples batallas que da como diputada eh, y representante del FIT en el Congreso Nacional Miriam Breckman bienvenida Miriam ¿Cómo nacen las militancias? ¿Cómo son esas epifanías de la niñez, de la juventud que hacen que en algún momento, además de conocer el amor, que es la gran epifanía ¿no? ese, ese momento que para vos demoró hasta los 18 este, por lo menos que vos hiciste demorar según cuenta la leyenda, la
1: leyenda.
0: Eh, pero, pero llegó la política o llegó la conciencia del otro ¿no? La conciencia de que uno puede hacer algo por cambiar las cosas
1: Mira, eso llegó más tarde primero en forma como nos iniciamos todos acercándonos de a poquito cuando empecé el, la facultad en el año 91, eh, lo primero que hice fue entrar a una cátedra de derechos humanos y a otra de teoría del derecho, eh, y me encantó. Me en encantó. La, UBA, sí, en sí. la UBA, en la uva la uva La de teoría del derecho es muy llamativo porque eh, era con una, con una profesora que hoy sigue siendo, o era hasta hace muy poquito, capaz que comete un error, jueza del tribunal de la ciudad, Alicia Ruiz. Y que es una de las pocas que se ha animado todos estos años a votar en contra del gobierno de Macri. Así que por algo me, en ese momento bien, me, había, me, había, me había asombrado. Pero pero bueno, ahí me inicié. Pero creo que todo esto que vos señalás, a veces uno cuesta pensar su propia vida, ¿no? La entiende mejor cuando la cuentan los otros o que uno mismo. pero <risa> O cuando uno hace la retrospectiva. Claro, también, pero ¿no? cuesta. Pero, ¿viste? Sí. pero esto de la vivencia colectiva, de pelear todos luchando contra las inundaciones. Eh, de irnos todos a vivir a, a otro pueblo, un poco solos, chicos que, que veníamos de otro lugar porque eh, no teníamos manera de viajar todos los días porque estaba todo inundado. y Además, también va creando un poco de conciencia colectiva de Ajá. que para salir adelante hay que hacerlo en conjunto, ¿no? Bien. Así que creo que eso algo influyó en los años posteriores. ¿Y cómo llegas desde esa posición a vincularte por ahí más eh, cercanamente con lo que es la lucha por derechos humanos, la defensa de los derechos humanos y, y entrar al activismo de derechos humanos? Mira, eh, es conjuntamente con mi militancia política, eh, recuerden que también fueron años que empezaban a ser movidos, los primeros años no, la facultad de Derecho era una cosa terrible, pero en el 94 empieza la discusión por la Ley Federal de Educación, ajá, en 95 ya empiezan un poquito a cambiar las cosas, a movilizarse. Recuerdo, creo no equivocarme a la fecha, el año 96, que ve de Bonafini marcha y es como un quiebre en lo que es el 24 de marzo. Y yo me empiezo a acercar a todo eso, ¿no? Eh, creo que es un momento que todavía no se veía Pero incluso Menem vuelve a ganar Si lo, si lo pienso ahora políticamente Pero que algo se empezaba a terminar
0: sí, era un momento de tremenda decepción Y al mismo tiempo estábamos muy narcotizados
1: Empezaba a surgir algo Vos pensás que son los años en que empiezan a surgir esos libros de los 70 a Reescribirse la historia eh, Bueno, soy parte de eso Soy parte de De, de, de una es... generación que fue chica en los 80 Además, o sea sí, que tu adolescencia sí. en los 80 había sí, haber sido de un pero de un nivel de absorción de, de otro registro de país, ¿no? Que otro registro de país, pero yo vivía todavía en un pueblo, entonces era sí. algo bastante diferente. Y en esa época
0: Miriam Bregman escuchaba una canción que todavía escucha los viernes <risa> a esta hora, cuando se sube al auto, eh, y, y la vamos a escuchar en un ratito. En este momento estamos terminando un bloque de gente que sí. Miriam Bregman está con nosotros aquí porque nos inspiró para este nombre, señores. Ella fue... La que dijo, te falta rock <risa> de ustedes? Retuitearon, fue un jitazo En las redes sociales Esa polémica con un periodista de economía este Que no entendió Una frase No la entendió, no entendió. <risa> <risa> entendió. <risa> Fundó
1: Caracas en pleno centro de Caracas Y no la vio, viste como dice el elutier Bueno, este es igual <risa>
0: fue, Recordemos un poco ese incidente
1: bueno, no, eh, Martín Tetaz había, eh, que creo que también es columnista de La Nata, ¿no? Si no me equivoco, creo que está con La Nata en su programa de, de radio, alguien me lo dijo. Eh, él había tuiteado algo que en su momento me causó mucho rechazo y yo puse gente que no, eh, porque rápidamente se me vino esa canción a la cabeza que tanto, como decías vos, resonaba en nuestra adolescencia gente que no, gente que no, me parece que es lo peor que le pueden decir a una persona y, y él me contestó, se te cortó la frase epa porque o es muy joven y no conoce claro. la canción, claro. o le falta rock y entonces <risa> opté por decirle te falta rock y, y creo que también, bueno un poco el perito de él, no que la dejó picando, diciéndome sí. se cortó la frase, porque yo hubiese dicho cualquier cosa, algo cuando no entiendo lo hubiese googleado, antes, claro. antes que contestar tan rápido y tan
0: un acierto de campaña, tu equipo de campaña, si algo así parecido a eso existe y debe existir, claro. Acá hay una persona atrás que debe pertenecer, pero Sí, sí, acá pero está un Virginia, golazo, golazo. conmigo
1: y pertenece, pero, pero eso fue bastante más instintivo, ¿no? Exacto,
0: pero ¿sabes? ¿sabes qué? Me encanta porque de alguna manera es la izquierda o el trotskismo en este caso, para llamarlo. Bueno, siempre la toda palabra no alcanza, ¿no? Yo sé que también son marxistas. Eh, y, y no soy digamos, de la
1: RAM, no soy de la RAM. No es de la RAM. Eso Guarda. ya, de eso ya no, es otra no soy cosa, de la Ram. Claro luego por porque últimamente
0: están, están, el, convencidos, están convencidos están convencidos de que, que todo
1: existe que la REM existe y es una
0: <risa> organización terrorista muy poderosa y, eh, por Dios y no lo que decía es este hay algo de la ironía que, que digamos que, que se juega en vos que es alucinante porque parecía ser peronista viste propiedad del peronismo la ironía la izquierda no era <risa> irónica estamos discutiendo
1: muchas cosas del peronismo
0: a ver, muchas a ver y en cuál van ganando
1: en la que vamos ganando categóricamente es que se mostró en todo el año pasado cuando le votaron muchos peronistas que llegaron diciendo que eran nacionales y populares y le votaron todo a Macri eh, y la izquierda no. Creo que hay una que le venimos ganando que es la discusión de cómo se enfrenta este gobierno. Que uh -huh. después eso se traduzca en votos depende de otras cosas, depende de los medios uh -huh. que tenemos para hacer campañas los dineros que tenemos para hacer campaña y muchas otras cosas, pero yo lo veo en la calle, eh, esto que vos decís mucha gente que me dice, Miriam, tendrías que ser peronista, bueno, <risa> evidentemente estamos tocando alguna fibra que se creía que era propiedad del peronismo y que y que la izquierda está demostrándose ¿Y con qué, potente ¿con ¿tien? qué
0: peronistas te llevas bien, Miriam? ¿Cuáles no sé. son? ¿Tenés más diálogo?
1: Mm, ¿Qué pregunta? No, no sé, eh, diálogo político el, el yo, fui diputada, soy una referente política, diálogo político, hay en muchas cosas, de hecho, eh, hemos hecho un esfuerzo muy grande, con muchos eh, compañeros y compañeras que, que se encuadran en el kirchnerismo o en el peronismo por, por la pelea por Santiago Maldonado, eso es indiscutible, uh -huh. ustedes lo vieron como tanto uh -huh. en nuestro espacio, el del encuentro Memoria, Verdad y Justicia que marchó siempre, aún en los años kirchneristas, que denunciamos la desaparición de Julio López haciendo un esfuerzo porque haya actos comunes y que pueda hablar Sergio Maldonado y que él sea nuestra voz, la voz de todos eh, diálogo hay, es mentira cuando alguien dice Bueno, no hablo, eso hay El tema es que es que eso no tiene que quitar La independencia política de la izquierda Porque eh, el nombre de la izquierda Creo que, que en los últimos años Tuvo un, un, una crisis importante Un sector eh, que en forma de catástrofe se alió con el campo con tal de enfrentarse al kirchnerismo claro, se llegó a ese extremo con tal de enfrentarse al kirchnerismo y de ser opositor al kirchnerismo terminaron marchando con la 100, Angeli, contra sí, la 125 sí, con contra la sociedad rural y eso para nosotros es imperdonable imperdonable sí. y bueno, pues... de hecho esos sectores son los que más han sufrido en los últimos años un decrecimiento importantísimo uh -huh. y más allá que algunos medios todavía intentan revivirlo decir, si la izquierda está dividida es claro que la izquierda que surgió en los últimos años, el frente de izquierda es un sector que no fue kirchnerista, que no se subordinó al kirchnerismo, que no se diluyó detrás del kirchnerismo, pero que no se alió con la derecha para ello, ¿no?
0: Uh -huh. Eh, esa Miriam Breckman de Timote y de Carlos Tejedor <risa> iba mucho al boliche. Sí. ¿Ah, sí? Era sí. boliche, era la Breckman Boliche no, se ar... dice
1: allá. No sé cómo le dicen ustedes acá, <risa> no, pero allá ¿no, es boliche. Mira,
0: el mi hijo de 14 años, Pablito Alarcón, sigue diciéndole le boliche. Le
1: dice boliche,
0: muy bien. Sí. Muy bien, Pablito. Hola de boliche. Y se, <risa> y se boliche. financiaba, se financiaba de no, una manera no, muy claro, particular. ¿Cómo claro. hacía?
1: mira con el grupo de... De compañeras eh, no, pudiente, no pudientes del, del grado eh, Trabajábamos jueves, viernes, sábado y domingo Atendiendo la entrada Quiere decir que a nosotros nos tocaba empezar a bailar tipo 4 de la mañana Cuando <risa> ya se dejaba de cobrar entrada Entonces era es, bueno, una especie de perdedoras totales Porque el resto iba, de qué sé yo no era tan tarde como ahora, ¿no? Tipo 12 de la noche la gente empezaba a ir, una de la mañana, el que era muy cool y llegaba cuando ya la fiesta había empezado. Pero a nosotras nos tocaba tipo 4 o 5 cuando dejábamos de trabajar y de vender entradas y de acomodar abrigos en el guardarropas del lugar. Ahí, eh, bueno, empezaba nuestra noche, ¿no? Por eso se extendía tal vez un poco más, tipo 8, 8 y media, ¿quién te dice un 9 de la mañana? Porque nosotras arrancábamos más tarde, en realidad, y teníamos que ir muy temprano porque había que acomodar las entradas, todo, así que es muy gracioso y cuando me junto con mis amigas de aquella época y nos acordamos la verdad que, que da mucha risa todo lo que hacíamos porque no pagábamos entrada o sea que podíamos salir gratis y además nos llevábamos unos pesos para pagar el viaje a Bariloche esto
0: significaba que eran las más cancheras del pueblo, muchachos <risa> eran cancherísimas
1: no te creas eso suena es bárbaro ahora a los 15, no querés eso a los 15 que te tenés otros objetivos claro.
0: Esto es gente que sí. Nos visita Miriam Breckman. Ha sido un diálogo delicioso. Muchas gracias, Miriam. Por favor, Y tengo te una invitación. Vos sabés que nosotros ya hicimos una fiesta anfibia, ¿no? Una fiesta que fue espectacular. Tocó una banda de cumbia chicha peruana, cumbia psicodélica. Nos gusta, nos gusta la fiesta. A los que hacemos gente que sí, a la gente que sí en general. Le, le gusta, gusta la fiesta. Le gusta, le gusta la fiesta. Se claro, la merece, además. Claro. La, Se con amigos, la merece. Sí. Y, y te voy a invitar a la próxima fiesta anfibia bueno, Te dejo aquí apalabrada El 24 de noviembre En Palermo Club, sobre la calle Serrano Un antro de perdición muy interesante Entran queremos. 800 personas Así que atención Atención, 24 de noviembre Fiesta anfibia, vayan anotándolo Estás invitada Miriam Bregman, ¿nos vas a acompañar? Por supuesto Me alegro muchísimo En revistanfibia.com vas a encontrar más links y contenidos sobre el protagonista que conocimos en este capítulo. Escuchad todos los episodios de Gente Que Sí, de Todo es Fake y de Batalla Cultural, los podcasts de Revista Anfibia, en Spotify, Apple Podcasts y en tu aplicación favorita. Mi nombre es Cristian Alarcón y esto fue Gente Que Sí.